0: Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vidas, el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora. La comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mateo Café de por Medio, en Olinada Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchen. a la nafta, ponele Fulltech
1: todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech, Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos, Fulltech tecnología Full, de Spraytech
0: fertilizantes una vez, siempre la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
1: Con KWS vos elegís Genética y agronomía al servicio del productor La elección de tu lado KWS
2: Auspicia la Bolsa de Cereales
1: Primera entidad agroindustrial de la Argentina Conociéndote. ¡Conociéndote! Me llamo Jorge Carlos Joaquín Romagnoli, nací el 19 de febrero de 1954 en Montegüey, provincia de Córdoba. Eh, mi familia está compuesta por mi esposa Viviana, mis hijos Fernando, Virginia, Federico y Florencia. Yo nací en el campo, aquí muy próximo a la localidad de Montegüey. Me crié y, digamos, estudié agronomía en la Universidad Nacional de Corrientes y me desempeño como profesional y productor agropecuario desde los años este, 78 en adelante. La ruralidad para mí es, este, es un conjunto de, de, de una forma de vivir y esa este, en la que nos hemos formado es nuestra cultura.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos cuentan su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Transitando ya la tercera temporada, nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de escucha on demand. O sea, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa y, por qué no, regando las plantas del parque. Además, Vamos subiendo fragmentos de todas estas charlas a mi canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Para quienes somos de San Lorenzo, el apellido Romagnoli tiene un sabor a victoria. ¿Por qué? Porque bueno, Leandro, el Pipi Romagnoli, campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Mercosur, ha sido un emblema para el equipo de bodeo. Pero en el mundo agropecuario, cuando uno dice Romagnoli, piensa en Jorge, no en el Pipi. Jorge, pionero, innovador, perfeccionista, laburador incansable, soñador aún hoy. Para muestra les dejo un botón. A mediados de los años 70 supo Jorge que en Estados Unidos estaban haciendo algunos ensayos en siembra directa. En 1977 logró que le trajeran algunos datos de lo que se estaba haciendo para, para verlos y para adaptarlos. Tenía... Veintitantos años, 24, 25, ya nos contará. Y a la campaña siguiente sembró los primeros lotes de soja sobre trigo sin arar. Se estaba empezando a gestar una de las últimas revoluciones de la agricultura, no solo argentina, sino también mundial. Alguna vez, recordábamos recién antes de empezar la nota, hice una nota en la que estaba Jorge junto a otros pioneros y la titulé Los Locos de la Directa. Hoy vamos a conocer un poco el detrás de escena de esas lindas locuras. Jorge. Gracias por regalarnos este tiempo en Oli Nada Garcas Podcast.
1: Bueno, no, un gusto es para mí participar y estar contigo charlando de todo esto.
0: Bueno, Jorge, arranquemos por el principio. Contame de tu infancia, 10, 12 años. ¿Dónde estaba, ¿Qué hacía de pibe? ¿Ibas al club? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo eras de, en esa edad de, de chiquito y qué hacías?
1: Bueno, eh, esencialmente, digamos, mi crianza fue en el campo, digamos, vengo de una familia de productores y a mi abuelo inmigrante, mis dos abuelos inmigrantes se instalaron en el ámbito rural y por lo tanto mis padres se criaron este, como productores agropecuarios y obviamente yo, digamos, este, me crié en ese ambiente, así que nací en un campo, aquí muy próximo a Montegüey, me crié, fui a la escuela primaria en una escuela rural y el colegio secundario en un colegio de, de agronomía de aquí de Montegüey, donde hice todo el secundario de este, 12 años, y toda mi infancia, digamos, transcurrió en ese ámbito, este, obviamente, eh, te diría de que desde chico acompañaba a mis padres a los boliches de campo, luego a los clubes de pueblo, pero digamos en la cancha de fútbol, este, alguna cosa de ese nivel nada más, pero básicamente eran jugadas de bocha, partidos de campo, de fútbol, canchitas de, de los boliches. Esa era la, la infancia o las canchitas de la escuela rural, ¿no?
0: Y siempre me gusta preguntar porque es una edad, esa de los 10, 12, 13, 15, qué sé yo, que a uno las cosas le quedan muy pegadas en el cuerpo con sensaciones, viste, eh, no sé, el olor, si andabas a caballo, de, de, de caballo, de la transpiración o alguna comida que hacía alguna abuela o la mamá, en el caso tuyo, ¿qué cosas te quedaron grabadas? Que si vos cerrás los ojos y oles eso o ves eso, te lleva directo ahí.
1: Bueno, eh, eh, tal vez este, te podría contar como mi recuerdo más remoto en, en la edad eh, más infantil fue eh, un traslado o eh, una, una mudanza que hicieron mis padres y en donde yo este, iba acompañando a, a toda la mudanza arriba de un acoplado, digamos, trasladando los muebles de campo y, digamos, recuerdo eso como patente y yo tenía en ese momento dos años y medio. Eso bueno, es ah. el recuerdo más remoto y que, digamos, siempre lo, lo asocio y lo asocio específicamente a un lugar del camino, en el traslado, y me quedó como de por vida ese recuerdo.
0: ¿Y cómo era la vida de campo entonces? Vos decías naciste en un ambiente rural, en el campo, ¿qué había, que no había, qué hacían?
1: Bueno, este, digamos, este, eh, obviamente todos los, los trabajos rurales este, tenían que ver con la crianza de animales, tanto de este, vacas como de ordeñar, eh, criar cerdos, este, ir a caballo. Eh, yo en los primeros años iba a la escuela de a caballo, en donde, bueno... Este, desde muy pequeño empecé a ir, luego en Zulki, y toda esa etapa fue básicamente este, digamos, vivir todas las costumbres rurales. Y muchas de esas cosas este, también influenciadas por algunos empleados, algunos peones, que me enseñaron básicamente algunas actividades relacionadas con el manejo del lazo, por ejemplo, el manejo de su, andar a caballo, de este, pialar un animal, eh, cosas de ese estilo que obviamente las conservo desde aquella época incluso hasta, digamos, rascar una guitarra, ¿no?
0: <risa> ¡Qué grande! Y llegó el momento de estudiar a la universidad y me imagino, quizás no, vos me vas a decir ahora, si estudiar algo vinculado con el campo y la producción agropecuaria, los alimentos, ¿fue el plan A? ¿Y si había un plan B o si la agronomía era el plan B? Eh,
1: yo te diría que eh, no había muchas opciones, fluctuaban básicamente entre la opción de agronomía o veterinaria. Eran las opciones más probables que, que me digamos, que me atraían básicamente porque tenían que ver con el medio donde me había pasado mis primeros años de vida y era lo que más me, me empujaba en esa dirección, incluso, te diría, por la formación secundaria en un colegio agrotécnico, obviamente tenía una base importante en todo lo que era el conocimiento, tanto el manejo animal como el manejo de, de cultivos, ¿no? Por lo tanto, estaba básicamente orientado en esa dirección.
0: Y lo que vos imaginabas cuando tomaste la decisión de estudiar fue luego lo que, no, no digo en cuanto a los logros, sino que, que ahora vamos a hablar un poco después, pero sino en cuanto a lo que vos querías hacer y finalmente se logró. Te, te lo grafico de la siguiente manera. Cuando yo empecé a estudiar, yo desde quinto grado sabía que quería estudiar periodismo y... Y cuando empecé a estudiar, nunca imaginé que iba a ser periodismo agropecuario. Yo quería ser, en algún momento quise ser corresponsal de guerra, en algún otro momento quizás periodista deportivo, pero jamás me imaginé ser eh, periodista agropecuario, una profesión que hoy amo y que hago hace 20 años. Entonces, yo entré con una idea a la carrera y luego encontré otras cosas para hacer. En el caso tuyo, vos lo que, por lo que entraste, ¿es lo que seguiste o en el camino encontraste otras cosas?
1: No, te diría de que eh, básicamente mi, mi vocación estaba en la dirección en la que estuve siempre. No obstante eso, te diría de que eh, eh, sí tengo otras actividades que, que van paralelas, de algún modo fueron paralelas durante todo el desarrollo de la profesión agronómica que tienen que ver con la parte de ingeniería, de diseño, de mecánica, eh, de dibujo, este, todo lo que está relacionado a, a, a proyectos de, digamos, eh, de programación en, en términos de espacio y, y ocupación de, de, de ambientes. O sea, eh, si querés, cosas relacionadas tanto a la ingeniería mecánica como a la ingeniería civil o, o en ese orden, ¿no? Eh, pero básicamente, digamos, este, como cosas paralelas. O sea, siempre fueron actividades en las cuales eh, yo fui simultáneamente eh, ampliando los conceptos agronómicos y de aplicabilidad en, en la producción agropecuaria, acompañando con la mecánica, la ingeniería civil. Este, el diseño, eh, todas esas cosas que me ayudaron muchísimo, e incluso te diría, son las cosas que en, en lo sucesivo me permitieron este, desarrollar nuevos proyectos, como los que estamos actualmente, eh, ya sea en la producción industrial o, o en, en diseño, en el patentamiento de, de dispositivos, de innovaciones, etcétera, etcétera.
0: Seguiste, seguiste innovando por el camino de la innovación eh, yo decía al principio tenías veintitantos, no sé si 24, 25, 26, no importa cuando arrancaste o empezaste a estudiar qué era esto de la siembra directa cómo poder hacerlo, contaba un poco qué te acordás de eso que era hacer algo que, que quizás no sé, se hacía en algún otro lugar o se estaba empezando a hacer, pero con, otras, con otros fines, digamos, era romper un paradigma.
1: Claro, por supuesto, seguro. Yo, eh, digamos, en este sentido tengo que, que este, comentar o confesar de que tuve siempre una, una predisposición eh, importante en, en buscar alternativas sustentables y de conservación, ¿no es cierto? En el colegio secundario mismo tuve una formación en esa dirección muy importante, este, es el colegio Celita y de Montevideo eh, profesores que influyeron en esa dirección pero luego en la universidad tuve una influencia muy, muy importante de alguien que fue para mí el, el agrónomo más importante de todos los tiempos de la Argentina que fue Jorge Molina y desde eh, de el cual he tenido la oportunidad de tener una relación en, en varios años incluso de haber recibido una formación sustancial de parte de discípulos de Jorge Molina, que han sido mi profesor en la facultad. Entonces, este, este hombre ha tenido una influencia muy importante en lo que es la agronomía de conservación y, y de producción, simultáneamente. Por eso que, te diría, con esa, con esa base, este, digamos, o con esa visión, es que rápidamente, a partir de, de las cosas que empecé a ver, eh, que sucedían en Estados Unidos y en algunos otros lugares, este, me aboqué a aprender sobre la siembra directa. Tal es así que en un viaje este, que hizo un tío mío a eh, Estados Unidos en el, los años 76, le pedí este, que me trajese material, todo lo que consiguiese, obviamente, y con eso digamos ayudó también un poco a dar los primeros pasos en siembra directa en los años que vos mencionabas anteriormente. O sea que, este, digamos, la búsqueda eh, por, por la vocación y por la formación que recibí de, de profesores y, y en los colegios secundarios, te diría que siempre me volqué en esa dirección. O sea, no es algo eh, solamente natural y en la cual me predispuse, sino también evidentemente hubo este, un, una influencia significativa de, de un grupo de gente detrás este, que, que me orientó en esa dirección.
0: ¿Y qué te acordás de cuando arrancaste? ¿Qué te decían, no sé, por ahí algún vecino eh, o, o otros colegas? decía bueno, Yo decía recién lo de la nota, los locos de la directa, en referencia a los locos de la azotea cuando arrancó la radio, ¿no? Pero... ¿Qué, ¿Qué te acordás de eso?
1: Bueno, este, obviamente muchas cosas pasaron por tal cual, ¿no? Obviamente este, eh, nos trataban, en caso particular aquí en, en Montegüey particularmente, digamos, este, como, como el loco. Además, esto asociado a la juventud que, que yo tenía en ese momento era como este, algo totalmente descabellado y, y bueno... Es más, este, los comentarios eran que yo iba a fundir a mi familia, este, que iba este, a, digamos, a perder todo el campo, este, obviamente en momentos no conseguía crédito, este, bueno, todo ese tipo de cosas que nos pasaron este, durante esos años, hasta que obviamente después este, fue eh, demostrándose que era posible y te diría que luego de 10 o 12 años de practicar eh, siembra directa, insistir y, y, digamos, ya empezar a tener un éxito, un éxito más sostenido, eh, bueno, las opiniones fueron cambiando radicalmente y es allí, después de, de 15 años, de que se generaliza, luego de los 90, la adopción, tanto regional como a nivel de país. ¿no? Vos sabés que la adopción masiva de la siembra directa transcurre durante los años 90 y a principios del 2000, este, por diferentes razones, no desde la, el perfeccionamiento en el manejo de las máquinas, en el perfeccionamiento en el control de las malezas, en, en, la, eh, digamos, en entender cómo el sistema funcionaba en su conjunto, no solo hacer un cultivo sembrando sin arar, sino también este, aportando rastrojo, haciendo rotación, este, aplicando nutrientes, este, controlando las plagas nuevas que aparecían de otro modo. O sea, una serie de cosas que nos permitieron a través del intercambio entre los productores que digamos estábamos innovando en diferentes regiones del país, que nos reuníamos para intercambiar experiencias y, y llevar adelante digamos, un, un progreso sucesivo en la aplicación de este sistema. Y es así que este, tendría 10, 12 años después eh, de, de esos comienzos, entre este grupo de productores que nos reuníamos eh, se funda Aprecid, porque Aprecid es básicamente la fundación eh, por parte de un grupo de productores que previamente durante muchos años nos reunimos informalmente en diferentes lugares para compartir experiencias.
0: Ahora, Jorge, en ese momento, cuando, cuando vos empezabas, vos y otros pioneros, ¿no? También empiezan y eh, en tu caso puntual, ¿qué fue lo que motivó? Porque vos hablabas de un espíritu de, de conservación o sustentabilidad que, que ya venías venía rumiando, pero, ¿a vos qué, qué era lo que vos veías que te podía aportar? Porque decirlo ahora es fácil, digamos, ahora yo te digo, sí, claro, hay que el suelo tiene que estar vivo todo el tiempo, raíces, microbiología, todo eso que sabemos, que está clarísimo. Pero en ese momento en el que uno decía, no, 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 lo mejor que te puede pasar es que tu lote esté sin maleza, limpito, y eso es lo mejor, todo bien parejito, eso es lo mejor que te puede pasar. Eh, ¿Cuál era tu problema? ¿Se te volaba el campo o, o se te escurría...? tenías problemas de, de erosión hídrica, eólica, ¿cuál fue el, el, el principal motivo?
1: Mira, yo te diría que en lo particular, este, digamos, nosotros en, en nuestros campos no teníamos graves problemas de erosión porque medianamente, digamos, la familia venía con un, un buen manejo, tanto en, en, en rotaciones como con, también asociado a la ganadería, de modo tal que nuestros campos no estaban deteriorados, pero sí yo veía en muchos lugares de que había un deterioro significativo y con el advenimiento del, del cultivo de soja a partir de los años 70 este, la intensificación del doble cultivo eh, era una realidad y eso llevaba a duplicar las labranzas en el campo y, y eh, obviamente yo sabía que duplicando las labranzas el deterioro iba a venir inexorablemente, entonces es como que imaginé que había que ir, este, anticiparse al deterioro y empezar a trabajar con rastrojo en superficie. Eso fue lo que hicimos, te diría, desde los años 74, 75 en adelante, hasta que ya en el 78, eh, digamos, directamente no solo este, hacíamos labores, un laboreo mínimo, dejando rastrujo en superficie, sino que directamente empezamos a probar siembra directa y ya la generalizamos, de tal modo que ya en los 80 este, teníamos todas las hojas de, de segunda sobre trigo hecha en siembra directa y hacíamos un mínimo laboreo con, para sembrar trigo y un mínimo laboreo para sembrar maíz y prácticamente ya a partir de mediados de los 80 hasta fines de los 80, fuimos incorporando todos los cultivos en Siembra directa Pero eh, te repito, eh, y esto no, no, no es que, que, que haya sido, me quiera catalogar de visionario, sino que imaginaba claramente, por la formación, este, ya te digo, de profesional y académica que había tenido en la universidad, de que con la intensificación del laboreo, la destrucción del suelo era inexorable. Por eso es que buscamos una solución anticipada.
0: Sí. Y eh, lo último que te pregunto puntualmente sobre la siembra directa, en realidad no tiene que ver puntualmente con eso, sí con, con el hoy, que si identificas algo hoy o en la agricultura de hoy o en, o en el, los sistemas de hoy que tenga un poder, si querés, revolucionario o de cambio similar al que generó la siembra directa por entonces. Eh,
1: Mira, eh, digamos, es difícil imaginar que digamos, eh, puede haber un cambio este, tan significativo como lo que sucedió con la siembra directa, ¿no es cierto? De dejar de arar y pasar a hacer eso. O sea, eh, eh, comparar, digamos, eh, es difícil imaginar eso. Pero yo te diría, eh, Juan, que eh, entender al suelo como un organismo vivo es la clave eh, para imaginar eh, un... un eh, un planeta realmente sustentable para una humanidad creciente, tanto en población como en demanda y en calidad de vida. O sea, la, el, el, el ser humano, este, seguramente, por lo que leemos, vemos así, eh, la, la población del planeta se estabilizará en torno a los 10 mil millones de habitantes, más o menos en lo que se prevé y tal vez ocurra dentro de. 30, 50, 60 años o, o, o algo más, pero eh, yo creo que sí van a crecer las demandas tanto en calidad de vida como en recursos, recursos nuevos y por otro lado también este, un desarrollo de conceptos que todavía hoy no los tenemos internalizados, eh, no los hemos adoptado, pero que en, en el devenir de la de, de la imaginación y los deseos del, del consumidor y del, de las personas van a plantear nuevos desafíos y esos desafíos este, podrán ser de algún modo cubiertos en la medida que hagamos que el, el, el suelo sea este, más productivo y para que sea más productivo necesariamente tiene que eh, tenemos que entenderlo como un organismo vivo eh, en, tridimensionalmente. O sea, no verlo como, un, como el campo en superficie. O sea, dejar de, de pensar en superficie, sino pensar en volumen. O sea, cuánto podemos explorar este, en tres dimensiones de este suelo para que la captación de la luz, que es la fuente de energía que llega a... Al, al planeta, a nuestro planeta, pueda ser transformada en bienes y servicios y recursos de diferente índole que, que necesitamos, ¿no es cierto? Y, y yo creo que eh, en, en estos últimos tiempos, en, en muchos lugares de, de, las, de la actividad agropecuaria, hemos perdido una capacidad de explorar el suelo en profundidad, de tal modo que eh, nos han han ascendido las napas, se han salinizado los suelos, eh, han perdido aptitud productiva. Con el, el afán de ocupar mucha superficie, hemos perdido volumen de suelo. Y yo creo que ese es un error en lo cual tenemos que regresar y entenderlo como un conjunto de actividades que no solo se desarrollan en superficie, sino se desarrollan en profundidad. Eh, no nos olvidemos que cuando uno eh, explora o ve, digamos, cómo, eh, cómo es la, la potencialidad productiva de un suelo, está básicamente asociado al volumen de la flora que está por encima. Y si en una selva, en un bosque, este, nosotros podemos imaginar claramente que el suelo explorado es de, de mucho mayor profundidad. Si tenemos la capacidad de desarrollar sistemas productivos en que podamos explorar el suelo en volumen, este, seguramente muchos de los problemas que tenemos actualmente, que tienen que ver con el anegamiento, con la pérdida de superficie, por salinización, incluso en plena pampa húmeda, este, eso debería ser superado. Eh, y para ello... Este, creo que entender la física, la química y sobre todo la biología del suelo es fundamental porque desconocemos muchísimo de todo eso, muchísimo, y es allí creo que donde hay que trabajar para que este, podamos actuar en consecuencia en una dirección favorable. Mm,
0: está, está clarísimo. Jorge, la última de esta parte es vamos a ir con algunas personales y algunas otras cosas para conocerte un poco mejor más allá del de campo, la ruralidad y todo esto que estamos charlando. Eh, la pregunta suena pomposa, pero vas a ver hacia dónde va y tiene que ver con cuál crees vos que es la clave de tu éxito. Y a esto me refiero a cómo te, te ves vos, en qué cosas te ayudaron, de, 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 tu, de tu personalidad, de tu forma de encarar para ser este, productor, en, en lo que has podido avanzar y, y, y sos hoy. Estamos, yo hablaba al principio de, bueno, tenacidad, esfuerzo, dedicación. Este, bueno, ¿cómo te ves vos? ¿Qué es lo que te ha ayudado? Claro. ¿Qué características?
1: Claro, claro. No, por supuesto. Yo este, siempre eh, tengo un, un, un recuerdo y un reconocimiento claro a la... Digamos, a la formación familiar y a la educación que he podido recibir, este, como te decía, desde toda la etapa del colegio primario, secundario y universitario. Esa formación me ha dado las bases este, fundamentales para razonar, eh, para entender los sistemas. Eh, yo creo que el, el, digamos, la, la esencia para eh, innovar, para descubrir y para... Perseverar en, en una idea eh, es eh, entender los procesos, y para entender los procesos obviamente la formación es esencial, eso lleva al razonamiento, o sea, la ciencia es básicamente digamos una, un razonamiento, una prueba, error, vuelta a razonar, probar nuevas ideas y así sucesivamente... Y, y yo, digamos, este, creo que he perseverado en esa dirección y, digamos, estar experimentando permanentemente en el campo, eh, en todo lo que es posible, eh, digamos, para hacer las cosas mejor, eh, tanto con la agricultura, los cultivos, las máquinas, eh, en todo lo que a, ten, tiene que ver con nuestro medio de vida, eh, creo que es... Eh, una de las claves por las cuales he, he podido llegar hasta donde estoy.
0: Bueno, Jorge, llegamos a esta parte de la charla en la que yo lo que les propongo son algunas preguntas más de tipo personal para conocerlos un poco más, como decía recién. Y una tiene que ver con, llegas a tu casa después de un día largo de, de laburo, o qué sé yo, complicación, o viaje, o lo que sea, ¿Cómo despejás tu cabeza? ¿Cómo te reseteás para el día siguiente volver a arrancar y, y bueno poder aclarar la cabeza que a veces ayuda?
1: Bueno, este, tengo la suerte de este, que mi mujer cocina muy rico, este, es una apasionada de la cocina, así que llego a mi casa y bueno, me siento a compartir este, la comida, sobre todo particularmente la cena, tomar un buen vino y es lo que me permite terminar el día... Este, en una buena charla y distraerme, despejarme. Y bueno, luego después este, mirar a lo mejor alguna serie en Netflix o algo, digamos, escuchar música, son las cosas que, que me distienden y, y me permiten este, descansar muy bien. Necesito siempre descansar bien, dormir lo suficiente para muchas veces despertarme temprano. Y, y en el despertar temprano, aún en la cama, este, resuelvo problemas que durante el día a veces no los puedo resolver.
0: Mm. Hablabas de una serie, o mirabas alguna serie, ¿hay alguna que te haya gustado, te esté gustando, que estés mirando, que quieras recomendarle a alguno?
1: <risa> no, bueno, recomendación. No, a mí me gustó mucho este, Borgen, en, en, este, mm -hmm. una serie noruega. Y ahora la verdad que estoy. Eh, esperando, aún no está en pantalla, pero estoy esperando con, con ansiedad este, la sociedad de la nieve, ¿no? es, una, es una serie que está, aún no ha aparecido y bueno, son las cosas que, que me motivan mucho, eh, sobre todo cuando el hombre se encuentra en condiciones extremas, o sea, todo lo que sea este, poner a las personas en condiciones difíciles, extremas, realmente me motivan mucho a analizar, ver cómo eh, el, el cerebro, cómo la, las habilidades eh, de las personas pueden resolverse esas situaciones difíciles. Eh, eso a mí me, realmente me atrae mucho y, y bueno, por esa misma razón también a veces este, salgo, qué sé yo, eh, bueno, sabrás, hago travesías. Este, me gusta andar en moto, he andado por lugares este, difíciles y bueno, son las cosas que realmente me, me dan satisfacción porque me genera mucha adrenalina y me pone este, en, en resolución de temas que la verdad me, me hacen bien.
0: Ese es eh, uno de tus hobbies, andar en moto, salir y hacer travesías en moto...
1: Sí, sí, claro, ya hace muchos años este, tengo algunas cosas hechas este, un poco este, extrañas, como atravesar todo Asia hasta llegar a Europa durante 60 días, este, pasar por todos los países, por todo China y de este a oeste, todos los países de la ex Unión Soviética, eh, Europa del Este, y bueno, este, atravesar todas esas cosas, la verdad que me, me ha eh, digamos, generado una, un conocimiento no imaginado, te diría que viajar y sobre todo en esos ambientes este, fortalece el ánimo, pero por sobre todo la, las cosas este, dan una capacidad de razonamiento totalmente distinta de lo que uno puede tener habitualmente en los ámbitos de comodidad o en lo habitual en donde uno se pueda desplegar o desempeñar. Eh, qué sé yo, me tocó ver cosas en, en, digamos, en Asia que nunca me hubiese imaginado, ¿no? Así que este, la verdad que son, son muy enriquecedoras desde el punto de vista de la cultura general de las personas.
0: ¿Y por qué otros lugares anduviste? ¿Cuándo arrancaste con esto? ¿Con quién vas, vas con amigos? ¿Cómo funciona la cosa?
1: No, bueno, este, ando de diferentes modos, desde solo hasta en algunos grupos este, que nos armamos ocasionalmente, eh, o cuando ando, digamos, voy a, otro, a otros lugares, Europa, o digamos, a, armamos grupos, o me uno a un grupo existente, o conformamos, nos juntamos este, ha, ha habido oportunidades con mexicanos, nos hemos juntado aquí en la Argentina para hacer travesías, en fin, son diferentes modos, o sea, incluso con algunos muchachos de aquí de la zona, este, nos hemos ido a la Quiaca, eh, etc. O sea, diferentes formas, no, un, un, no tengo una forma estable de hacerlo, eh, de modo que... Con quien se da la oportunidad lo hago, no no tengo inconvenientes.
0: ¿Y hay alguna travesía que tengas ahí en la cabeza para hacer en lo que viene?
1: Sí, bueno, tengo 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 este unir Alaska con Ushuaia. En realidad ya tengo hecho buena parte de Ushuaia, hasta la Quiaca. Y bueno, este, está faltando el resto, llegar a Alaska. También estaban los planes hacer eh, la Siberia, pero bueno... Este, ahora no está muy... Está poco complicado. Muy amigable ¿eh? ir para allí. <risa> sí, <risa> y sí. Y bueno, sí. la nube por Noruega, que llega a Cabo Norte, eh, este, el punto más, más norte de Europa. Eh, sí, diferentes cosas.
0: Y lo último que te pregunto de esta parte de las travesías en moto, cuando vas ahí, vas escuchando algo, vas... Pensando cosas, porque digamos, son un trayecto, bueno, medianos a largo, que uno va ahí arriba de la moto, como el que va corriendo, como el que va haciendo otra cosa, pero.
1: No, 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 no. La moto no perdona. La moto te exige este, dedicación plena. Eh, tenés que estar con la vista y, y todos los sentidos puestos en, en viajar en moto, porque una distracción te puede costar caro. Uh -huh. Así que no. No se puede. Por eso es que andar en moto, además de la adrenalina que genera, es una abstracción total. Yo te diría que eh, una semana en moto es un año de diván de psicólogo.
0: <risa> bueno, yo alguna vez acá conté que hice el ascenso al volcán Lanín, nada que ver, pero digo, a, a la función de lo que te voy a decir, sí. sí. Eh, yo en ese último tramo, antes de hacer la cumbre, lo único que vas pensando, había mucha nieve, estábamos con los grampones y todo, Vas pensando en el paso que vas dando y no pensás en otra cosa, nada más que en eso. Y eso te limpia la cabeza de otras cosas y te pone ahí. Y es buenísimo.
1: Bueno, ¿no? la moto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por supuesto, si andás en una ruta este, tranquila, eh, recta eh, y, y a una velocidad este, relativamente baja, o sea, menos de 100 kilómetros, tal vez sí podés este, distraerte un poco sin un riesgo mayor. Ahora, si estás en una ruta medianamente trabada, o andás por ripio, este, o andás a una velocidad este, mayor, olvídate. Tenés que concentrarte en el manejo de la moto. No hay otra opción.
0: Y te dejan volver el tiempo atrás. Y acá esta pregunta tiene como dos caminos posibles. Uno puede ser algún momento que ya viviste y que atesorás y que decís <coughs> la verdad... Me gustaría, yo siempre digo acá, me gustaría compartir un ratito más con mis abuelos, que ya no los tengo, que fueron gratos momentos. O puedes decir, me gustaría estar en el momento de la historia de la humanidad X, un ratito ahí, ver ahí y después volver acá. En el caso tuyo, si pudieses hacer alguno de esos viajes, ¿a dónde harías y por qué?
1: No, bueno, obviamente yo perdí mi padre este, de muy joven y, y eh, digamos, es algo que, que siento, también un hermano, este, y bueno, seguramente eh, hubiese aprendido y entendido muchas más cosas si hubiese compartido más tiempo este, con ellos, este, esas son las cosas pendientes, eh, y, y tal vez también con, con mi madre, que si bien este, falleció a los 84 años, pero este, bueno, también tenía, debía haber compartido más cosas para tener vivencias más plenas, este, tanto desde el pasado como cosas que quedaron en, en la juventud. Y, y respecto de la otra pregunta, este, bueno, este, es una curiosidad enorme eh, para mí, eh, digamos, tener alguna idea de qué va a pasar de aquí a 50 años, ¿no? Creo que sobre todo en el sentido de cómo, cómo se conformará la sociedad humana, o sea, de qué modo se va a relacionar y, y, de, y bajo qué eh, paradigma van a este, coexistir las personas, los individuos. De, de, de diferentes sexos y, 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 digamos, y todo lo que hoy aparece de diferentes formas de relacionarse, de identificarse, o sea, para mí es una enorme curiosidad cómo se va a continuar la pre, pre, procreación humana en el futuro. Eso es algo que este, me tienta este, digamos, imaginarlo y, y la verdad que no puedo porque creo que la diversidad posible es tan amplia en función de la ciencia y de las nuevas culturas y costumbres que se van adoptando, que es algo que no, no, ni siquiera puedo imaginar este, qué va a suceder.
0: Bueno, Jorge, la verdad que me ha dado un gustazo charlar con vos, creo que estabas apuntado desde el primer capítulo de Oli Nada Garcas en mi lista de posibles entrevistados. Vos es que este podcast siempre termina con un tema musical que yo le pido al entrevistado que elija y que ahora después voy a buscar y va, va a quedar sonando. Y yo sé que es ingrato y es difícil elegir un tema, porque a veces uno tiene una diversidad de gustos, pero bueno, es tirano. Hay que elegir uno. ¿Vos cuál elegirías?
1: Sin duda, a un chamamé que es este, A mi Corrientes por A. Ah. Es un, un chamamé que aprendí este, estando en corriente los primeros años que fui a estudiar y bueno, es este, una canción que este, cuando me puse de novio con mi actual mujer este, le canté y bueno, quedó, quedó encantada con, con esa canción. Y la verdad que es un chamamé que me encanta escucharlo por, por todos los intérpretes.
0: Qué grande, bueno. Bueno, Jorge, ahí quedará sonando para todos entonces eh, e inmortalizado en Spotify. De nuevo te agradezco el tiempo, te estrecho la mano de manera virtual. A lo lejos ya nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias, Jorge.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Juan, por este excelente momento que me hiciste recordar y sobre lo que pudimos este, charlar y pensar tanto en el pasado como en algunas cosas del futuro. Te mando un abrazo.
0: Hasta pronto, Che.
2: Corrientes por a, en donde te conocí, correntinita y botín, de labios color rubí. Mi pena se hace canción, cuando te siento nombrar, entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde que te perdí. En La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente pura. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. y En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. alguna vez memoria de lo que fui acuérdate de un clavel y de una noche de abril acuérdate dulce bien, acuérdate dulce amor de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós no quiero decirte más, correntinita y botul que yo me muero de amor y que mi amor eres tú y si no llego a tener la dicha de verte más Que vivas siempre feliz en mi corriente esfora Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariñito fiel Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel